1: 今月は一般社団法人美人化計画代表理事で産婦人化クリニック桜院長の桜井明宏さんをゲストに迎えて子宮美人化計画と女性の健康というテーマでお送りしています。よろしくお願いします。いや先生、先週はね、食生活とか食材選びとかお伺いしたんですけれども、はい、先生のところのクリニックでは、そういう食生活の指導なんかもいろいろされてますかそうですね
2: 。本当であれば、やはり医師である私も積極的に携わっていかなければいけないと思うんですけれども、お聞きの皆さんもご存知のように、クリニック、病院の先生って非常に忙しいんですね。外来が非常に立て込んで、お一人お一人のお話をゆっくり伺うことができないことも少なくはないです。スタッフの一人がですね食生活相談士という資格を持っていたりとかして、えーはい、患者さん向けに啓発パンフレットを作ったりとかですねそういったことを取り組んでいま
1: す、えー、ヘルスリテラシーを高めるのがる、はい、やっぱり一番大切なんですよね、はい、先生食生活以外に今週は運動の仕方について少し教えていただけますでしょうか、はい妊娠できる女性の体質というのに運動が影響しますか
2: そうですねやはり今の患者さんお話を伺うとやっぱり半分ぐらいの方は全く運動していないっておっしゃいます、うん、半分ぐらいの方はジムに行ってますとか、えー、週に一回心がけてお散歩してますとかですね、えー、まあそういった方はいますけれども半分ぐらいの方は全くしないと言ってますね
1: その全くしない集団とちゃんとしている集団では、はい、妊娠率違うんですか
2: 違うと思いますただこれなかなかその方の運動を何をやどれぐらいやっているのかついては我々が記録できないので<笑>、ええ、なかなか正確なデータを出すことは難しいかなと思います、うん、ただ医学論文の中ではですねかなり運動と妊娠であるとか運動と排卵障害であるとかはい、はい、こういったことに踏み込んだ医学論文も少なくはありませんのでやはり運動している方が妊娠しやすいというのはまず一つ明らかだと思います。ただ運動がいいからといってですね、そのフルマラソン頑張りなさいそういう意味ではありません。はい、例えば週に一回できれば二回の三十分ぐらい、まあ有酸素運動として少し早歩きをして少し汗かく程度できることからって言えばこれだけでもいいと思います
1: 。ものすごく頑張っちゃう運動っていうのは良くないですか。反
2: 対にですね、運動しすぎると妊娠率が下がるというデータというかですね事実もあるんですね。
1: それはどうしてで
2: すか。運動は運動すればするほどもちろんいいわけではなくて、非常にアスリートの方たち今問題となっているのは、体脂肪が減ると排卵障害ひいては月経が来なくなります。卵巣からのエストロゲン分泌も非常に低下します。そうすると若いのに骨粗葬症を起こしている方とかいるんですね。それでもアスリートの方はトレーニングをし、大会に出てっていうことをやって、若い女性アスリートの疲労骨折なんていうのも今問題になっています
1: いわゆる高年期障害みたいな症状になっていってるわけですよね、はい、そういうのを見てくるといわゆる女性というのの性サイクルっていうのを単なる一ヶ月の中の月経がある時と月経がない時っていう肺乱があって、はいはい、しばらくしてまた月経があってというこの月のものと、はい、それれから1年の流れと、はい、そしてずっとの若い時から高齢になっていく、はい、その流れっていうのを考えていくと、はい、そのスポーツとかそういうことだけでなくって高齢になってきて出産をするという流れの中で高齢、はい、になって出産すれば母乳が出てる間月経もも止止ままりり、はい、ホルモンそれでそのまんま月経もなくなり、はい、そのまんま更年期障害に突入し、はい、そのまんま骨粗しょう症もいってしまうとかいろんなこと考えると、はい、もっと真剣に女性の体考えて社会啓発しないと大変なんじゃないなんて、はい、時々です、ね、ものすごく思ったりしてるんですけど。はい、お
2: っしゃる通りだと思います。
1: じゃあそのスポーツなんかもアスリートは別として、はい、若い子たちの運動っていうのはどのくらいの適度さっていうのが必要なんで
2: すか先ほど申し上げたように週2回ぐらいの30分ぐららいいいの分これは適度な有酸素運動だと思います、はい、ただ女性はもともと筋肉が少ない基礎代謝量が少ないので運動してもなかなか余計な脂肪を落としたりとかっていうダイエットにつながりにくいんですよね。いわゆるる無酸素運動である筋トレですよね腹筋したり背筋したり腕立て伏せしたりとかっていう、はいえー、筋肉を男性と違ってなかなかつかないけれどもつけるトレーニングもやっぱり併用した方がいいいと思います
1: 筋肉をつける運動っていうのは、はい、なかなかでも女性には。やられてませんよよね今最近ややるようにななっててきたんです
2: かいやしてないいしと思いま,す、ね、まあちょっと患者さんにお話したりするとムキムキになっちゃうと困るとか言うんですけどでも女性はそんな多少腹筋背筋筋肉トレーニングしてもボディービルダーみたいな体験にはなかなかならないですから有酸素運動だけっていうのはこれも汗かいて水分が減って短期間的には少しはダイエットにはつながるとは思うんですけれども、うん、やはり筋肉をつけていった方がより効果的な運動効果が得られると思い
1: ます。基礎代謝もやっぱり筋肉が増えれば上が
2: りますからね上がっ
1: てく、はいくそういうので筋肉をつける運動っていうのがとっても大切ということなんですねはい筋肉をつけることそんな運動を適度にすることそうすることによってやっぱり妊娠しやすく
2: なるはい
1: じゃあ痩せている方が運動をすると筋肉をつく
2: そうですね痩せている方もやっぱり 2> 2パターンあると思うんですよ、ええ、体重はお重くないんだけれども、ええ、脂肪が多い方体重は多くなく筋肉ばっかりある方脂肪ばっかりの方と筋肉ばっかりの方、はい、ただアスリートの方なんかは別として、はい、痩せてて筋肉ばっかりの人っていうのはあまり今の現代女性にはいないですよね
1: そういえばそうですよね
2: やはり痩せてる方は脂肪ばっかりとは言いませんけれども適切な筋肉はやっぱり適度な筋肉がついてないんだと思いますやはり運動習慣ない方なんかもいらっしゃるし運動習慣がしっかりついてて痩せてる方もありますけどね
1: そうすると実際には先生のところにさ不妊治療でいらっしゃいましたこの人の BMI はちょっと高いあるいはこの人は低すぎるといった時に食事の指導と運動では実際にどういうよういよなことを指
2: 導されるんです,かそうです、ね、食事は先週もお話ししたようなことが、はい、あま,まず体重が多い方 BMI が高い方、はい、食事に関しては先週お話ししたような方法を取っていったらいいと思いますけれども、はい、BMI が高い方っていうのは先ほどの運動はですね適度がいいとは言ったんですけれども BMI が高い方はいくら運動してもすればするほど排卵障害が治ったり。妊娠率が高くなるるというデータもあるんです普通の方と痩せてる方は適度にしてくださいやはり体重が多い方はどんなに運動してもいいというデータがあるんですつまりそれだけ体重が多すぎるというのは妊娠には害なんですね
1: 脂肪が多いのはそうですね良くない、はい、その人たちが運動を頑張れば頑張っただけ妊娠し
2: やすくない体重を減らすことはできないと思うんです。やはり食事を適正な食事にして、そこに運動を加えてあげることによって、効果的にやっぱり体重は落ちてくると思うんですね。うん、で、体重の多い方は妊娠しにくいという先週の話がありましたけれども、はい、やはり体重、そのままの体重では全くいい卵は得られなかったり、妊娠に至らなかった方が、まあ3キロだったり、6キロ、8キロ、こういったような体重を減らすことで、再度不妊治療にチャレンジする。驚くほど卵が良くなるんです
1: よ。あの私、卵子って、はい、もうおぎゃって生まれたときにできていて。はいはい、あとは劣化していくだけだと面白いんですけど、はい、それはあの
2: 、考えとしては間違ってないんですが、原子卵胞の話なんです。卵巣に備わっている、卵子の。元が、卵巣に、最初は何百万とかってあるわけですね。はい、これがどんどんどんどん消費されていくんですけども。消費の、その一か月のスパンの中には、原子卵胞が。徐々に大きく。卵子までそうで,すそうです成熟する卵巣にまでなるんですですから卵子がどんどん減っていくというのはおっしゃる通りで残りが例えば適切な表現ではないですけど100個しかありませんってなった場合もうあまりいい卵は残ってないですただ体重が多くて卵が悪い方まあその方が例えば30代の方とかでしたら、うん、潜在的には卵巣にはまだまだいい卵もあるはずなんですね
3: はい,
2: はい。一月の間にそれを育てていく過程において、はい、体重が多すぎる食生活が誤っている運動をしないっていうのがその卵に悪影響を与えるものだと思っています
1: ああじゃあその原卵しか育っていく、はい、その過程に肥満が邪魔をする、はいはい、
2: そういうことです
1: でそれをすると運動し体重を減らし脂肪が減っていくとそれがいい卵子になって、はい、驚くほど妊娠しやすくなる、はい、はあそういうことなんですね、はい、じゃあやっぱり太めの人は運動した方がいいそう思いますじゃあその逆で痩せてている人っていうのは
2: 正直申し上げてここが我々の限界点なんです太っているる方を痩せさせさのはその方の方努力すごく大変だとは思うんですけれども可能でですよねでも痩せてる方はお話を伺うとちゃんと食べているしカロリーもよく見るとちゃんと取っているしっていうふうに一見太らせえようにもこれ以上食べろというのも酷ですよねじゃあ普段してるスポーツを止めて太らせるかってこれもちょっと不自然ですよね。痩せせてるる方を太らせるといいうののは知り合いの管理栄養士とかにも相談をするんですけども、なかなか。この方法があるよねってはないんですね。うん、ただ一部の方のヒアリングをすると。やはり肉食に偏っていたり。過度に肉を取らないとかですね。まあその変色化の方はやっぱりいるんじゃないかなと思っています
1: 。ああ食事のバランスがよく取れてない方、はい。はい。じゃあそういうので食事を。まあ先生先週あの記録をしてもらうとおっしゃってたけれども。はいそういういのがやっぱり大切そういうことなんですね、はい、じゃあまずはねえ妊娠したいなって思っていらっしゃる方 BMI が高い方は、はい、運動
2: を始めていただきたいと思います
1: しましょう今週のゲストは一般社団法人美人化計画代表理事で産婦人科クリニックさくら院長の桜井明宏さんでした来週もよろししくお願いますよろし
2: くお願いします
1: 続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、糖尿病患者の認知症リスクというタイトルでお話しさせていただきます。このところ、糖尿病になると認知症を患うリスクが高くなるという研究報告が数多く見受けられます。そこで糖尿病患者の認知症リスクと新しいシリーズでお話しさせていただこうと思います。なぜ糖尿病になると認知症リスクが高くなるのか、そのメカニズムと対策について、その豆知識を増やしていきましょう。最近では2015年の台湾で行われた非常に大掛かりな報告がありました。国立台湾大学公共衛生学院台北にあるんですけども、のウェイ・チュ・ーチューらの報告なんですけれども、43万1178名、すべて50歳以上ですけれども、これほどまでに膨大な人数の糖尿病初期の患者を対象に、統計的な研究を報告しています。彼らは膨大なデータを分析して、糖尿病の進展に伴い、糖尿病合併症の併存率が増加するとそして認知症リスクも増加することが判明したとしておりますそして血糖値コントロールですけどもこの血糖値コントロールが良好な状態では糖尿病に伴う精神的な体化も予防できると結論付けているわけです糖尿病になると確かに認知症を発症する可能性が高まるということなんですけれどももう少し踏み込んでいきますまずは糖尿病の診断に利用されている HBA1C という言葉を説明しておきます。ご存知のように糖尿病は高血糖の状態が長期に続くことから発症する病気です。高血糖状態が長く継続すると血管内の過剰なブドウ糖は体内のタンパク質と結合していきます。このことを糖化と呼んでるんですけれども、体内のタンパク質の中で血液中の赤血球のタンパク質であるヘモグロビンとブドウ糖が結合した、つまり糖化したということなんですけども、そういったものをグリコヘモグロビンと呼ぶわけです。このグリコヘモグロビンっていうのは何種類かあるのですけども、この中で糖尿病と密接な関係にあるものが HbA1c、ヘモグロビン A1c というわけです。HbA1c であれば、医療関係の専門の方でなくてもご存知の方も多いはずですここで HbA.1c の値と認知症リスクの関係を調査したガウラの報告を紹介しておきます69歳以上の高齢者男女 1,139 名を対象に5年間の追跡調査を行いまして HbA.1c の値と認知症リスクの関係を検討していますその結果 HbA1c 値が 7% 以上の高齢者の認知症発症する頻度は 49% つまり約半分の方が認知症となりましたで HbA1c が 7% 未満の高齢者と比較すると約5倍ということになるわけですこのように冒頭の台湾の中ュのラのグループらの報告は、このガオラの報告を立証した結果となっていて。糖尿病と認知症には深い関係があることがわかったわけです
1: 。お話は、コサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: 。ここでコサナから、番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。有機栽培されたマカの成分に半熟りごとで包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム9点と Rα リポ酸を配合した「子様のスーパーマカサプリを」を番組聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「子様のスーパーマカサプリプレゼント」のお知らせでした